0: El autismo, ahora conocido como trastorno del espectro autista, es un grupo de condiciones neurológicas en las que la persona involucrada tiene habilidades sociales diferentes, comportamientos repetitivos y poca comunicación verbal y no verbal. El trastorno del espectro autista es diferente en cada afectado. No hay una causa definida para el trastorno del espectro autista, aunque existen varias hipótesis que involucran al neurodesarrollo. También se han encontrado causas genéticas, metabólicas e incluso medioambientales. En los últimos años, el número de personas con algún trastorno del espectro autista ha aumentado de manera importante, principalmente como resultado de un refinamiento en los criterios utilizados para el diagnóstico. Dentro del espectro autista se encuentra el síndrome de Asperger, o el autismo altamente funcional, el cual, en muchas ocasiones, pasa inadvertido hasta ya entrada la edad adulta. Las personas con alguna condición del espectro autista no son enfermos propiamente y aunque sí necesitan ayuda psicológica por parte de un especialista, es más la necesidad de que sean aceptados en la sociedad para que se integren de manera activa a la vida cotidiana en la comunidad. Para hablar del trastorno del espectro autista, invitamos al doctor Felipe Cruz, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en Neuropsicología del Desarrollo, Rehabilitación Neuropsicológica y Atención de Personas con Trastorno del Espectro Autista.
1: Pues el autismo Mauricio, un tema del cual hemos platicado tú y yo en varias ocasiones y ahora lo traemos a Hipócrates 2.0. Según la página de la CDC, una de cada 64 personas padecen de alguno de los espectros del trastorno autista. Es un dato pues alarmante. Sí, en Estados Unidos esa cifra es la que se maneja y precisamente
2: porque se trata de un trastorno, es decir, una serie de pues de condiciones, la frecuencia los diagnósticos y el número de personas afectadas va a ser eh, muy diferente, pero para eso trajimos al doctor Felipe Cruz para que nos aclare y nos ayude a comprender este tema que tan complejo. Felipe, muchas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Eh,
3: muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Queríamos eh, empezar justamente que nos platicaras brevemente cómo es la prevalencia de esta condición, de este, de este grupo de trastornos en nuestro país y quién es la población más afectada.
3: Sí, mira, yo quisiera puntualizar un poquito lo que eh, comentaban ustedes de la CDC. Sí. sí, realmente es, es alarmante. A mí me parece alarmante. Eh, sí. La cifra que reportan, y habría que hacer notar algo, ¿eh? que esta cifra, si la vemos con calma, puede indicarnos, también según cifras de la CDC, que los trastornos del espectro autista pueden ser más comunes que el cáncer pediátrico, la diabetes y el sida combinados.
1: Y imagínate.
2: ¿Es un particular. problema de diagnóstico? O sea, ¿se está sobrediagnosticando o más bien.? no se diagnosticaba, ahora ya se está diagnosticando y vamos a acabar diciendo, pues cada niño es diferente y pues cada uno va a caer en alguna definición de alguna enfermedad, no sé, o sea…
3: Yo creo que es una combinación de las dos. O sea, por un lado, los métodos, las técnicas, ¿no? las tecnologías que están implícitas en el diagnóstico, lo han vuelto más eficiente. En la actualidad hay más, llamémoslo así, más sensibilidad y más recursos para la identificación de los trastornos del espectro autista. Pero también eso genera un efecto colateral, ¿no?, que tiene que ver con el sobrediagnóstico. Uh -huh. ¿sí? Desde la clínica formal aumentan los recursos y la información y desde la lectura informal fuera de la clínica eh, se genera también una especie de moda ¿no? lo que ha pasado con el TDA o con otro sí. tipo de alteraciones previamente ¿no?
1: Hoy hoy en día hay muchos movimientos en pro de las personas con autismo, entonces sí. también quizá empieza a haber una especie de sobrediagnóstico sí. Te quería preguntar ¿Cómo se ve una persona con autismo? Una pregunta que no intenta ser eh, de ninguna manera discriminatoria así como decir ¿Y cómo se ve alguien con esquizofrenia? No, me refiero a ¿Cómo logras identificarlo? Porque generalmente el autismo es algo pues que pareciera muy abstracto y las personas no están muy conscientes de qué es en general, si tú preguntas a alguien qué es el autismo, no saben y pues los, los pacientes que acuden a una clínica psiquiátrica o psicológica en general tienen mucha más información, digamos, popular sobre otros eh, padecimientos como la depresión, la ansiedad, el TOC pero del autismo se conoce poco, entonces, ¿cuáles son los síntomas de una persona con autismo? ¿Qué, ¿Qué puede presentar? ¿Cómo se nota que alguien tiene autismo o uno de los espectros del trastorno?
3: Como síntomas primordiales, podríamos decir que, bueno, o sea, una, una persona afectada por un trastorno del espectro autista va a tener... Serias dificultades en la consolidación de sus aspectos comunicativos, uh -huh. y por lo tanto de toda una serie de recursos para la interacción social, su, su comportamiento regularmente es muy circular, sus intereses son muy restringidos y evidentemente el, el enunciado sintomático clásico es que pareciera ser que están aislados de las personas, las personas. Que, que los rodean.
1: Esto de repetitivo te refieres supongo a estas estereotipias, es decir, que juegan con el mismo carrito en el caso de ser niños o que están interesados en, no sé, las llantas de los coches o en un tipo de aviones, ¿es eso así?
3: Es eso así en los casos más severos. Mm. Pero también hay casos en donde el componente estereotípico tiene más que ver con intereses muy restringidos, ¿no? Tenemos a los chicos que son expertos en dinosaurios, Exactamente. ¿sí? Uh -huh. que son expertos en, en matices de color, ¿no? Expertos en cuestiones de descifrar relaciones geométricas de los objetos de, de su entorno. Sí.
2: Uh -huh. Es que justamente no, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de, de variantes... De la persona, de los individuos, que conforman esto, digamos que sí hay algunas cosas que les afectan directamente, que en algunos aspectos no están tranquilos, necesitan otras actividades para poder estar tranquilos o ser productivos o encontrar lo que, lo que quieren hacer, ¿no? Pero esto empieza desde la pequeña infancia, desde los primeros años de vida, cómo se empieza a pensar que una persona puede tener alguno de estos trastornos del espectro, si lo vamos acompañando en su crecimiento, a qué edad se empieza a ver eso, cuando adquieren lenguaje, cuando ya tienen que leer, ya cuando ya hablan.
3: Mira, para el ojo experto, muchas veces las señales de preocupación empiezan en las fases más tempranas del desarrollo, ¿no? Ya cuando Llegan los ocho nueve diez meses y el bebé pareciera ser que no está consolidando toda una serie de habilidades que ya debería de haber consolidado como son el seguimiento de objetos no uh -huh. la búsqueda de la interacción corpórea con la madre ¿no? el posicionamiento la flexibilidad ¿no? que se sustituye por rigidez cuando lo abrazan ¿no? uh -huh. la alteración de los ritmos de reposo la alteración del ritmo sueño-vigilia todo eso pueden comenzar a ser indicios tempranos de la presencia de un trastorno de este tipo ¿no? cuando este tipo de condiciones aparecen en el niño es muy importante comenzar a, a explorar ¿No? acerca de la presencia de un trastorno que pudiera estar emparentado con el espectro autista u otro tipo de trastorno emparentado quizá muchas veces hasta con cuestiones de determinación más genética ¿no? okay.
1: Es importante notar esto de que mencionabas de seguir los objetos, es decir, parece que las personas con trastorno autista no miran a los ojos particularmente los infantes, ese sí. es un dato muy claro, lo que sí. mencionabas respecto a la rigidez cuando los abrazan, también empieza a como cierta falta de coordinación no, son niños como con muy poca coordinación lo que se conoce como torpes ¿no? son eh, niños que están muy aislados que no tienen mucho contacto social que parece que les cuesta trabajo leer las emociones de los demás que tienen intereses muy específicos como lo mencionabas es el niño cerebrito que te hace una, un discurso sobre los dinosaurios o sobre los planetas pero con básicamente sí con
2: información como que no corresponde a su edad ¿no? o sea, sí. como que sabe más de lo que debe de Saber, ¿no? Sí,
3: hay una cuestión muy importante, ¿no? Pareciera ser que las lecturas del entorno que hacen son muy globales, ¿no? Uh -huh. eh, regularmente en la fase infantil, la lectura del entorno el niño la hace de modo específico, ¿no? En, en circunstancias específicas y estableciendo. Relaciones entre hechos y sus consecuencias muy directas. Esto no necesariamente es la regla, no es tan regular. Es más específico el análisis que ellos hacen, se centran más en cuestiones muy particulares y esto los saca de toda la lectura contextual global que se pudiera hacer. Uh -huh. Oye, Felipe, y esto
2: sí. me lleva a pensar en que el, el responsable del, de la primera sospecha sería la consulta pediátrica cotidiana del primer año, de los primeros dos años, ¿no? Esto que uno lleva a los chicos para que cada mes, cada dos meses, los vea el pediatra y vaya viendo, pues si ya levantó la cabeza, si ya se sienta, si ya sonríe, si ya lloras, si este, empieza a tener palabras, cuántas, cuáles, ¿no? Ahí se alcanzaría a empezar a detectar algo y ahí sería oportuno, digamos, antes de los tres años, empezar a, a hacer algo.
3: Sí, así es. Quienes regularmente hacen los primeros reportes de sospecha, Mm. Son los pediatras, ¿no? O sea, son los que se encargan de ir haciendo un seguimiento, por ejemplo, de toda la actividad refleja del niño, ¿no? De uh -huh. cómo la actividad refleja se va asimilando a nuevos esquemas de comportamiento, ¿no? De cómo estos nuevos esquemas de comportamiento se van articulando entre sí y van generando estrategias y dominios de acción más complejos, ¿no? sí.
2: Quizá lo más importante es, una vez que se identifica, no se trata de curarlo, es una condición que no se va a curar, ni siquiera hay que pretender que se vaya a curar, simplemente hay que propiciar las condiciones para que el desarrollo de ese niño, de esa niña sea óptimo y que esa familia esté lo mejor atendida para que pueda ir a la escuela correctamente. En tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más frecuentes que encuentra una familia que no tiene nada que ver con ese tema y de pronto está inmersa en esa realidad?
3: Uno de los primeros obstáculos es el efecto del enunciado diagnóstico. Cuando a mí me comunican, su hijo tiene rasgos autistas o está afectado por un trastorno del espectro autista, eso evidentemente tiene un impacto global en, en mi percepción y en el análisis de las posibilidades que tengo. Sí. Y algo que mencionabas que tiene que ver con esto es el hecho de esta expectativa de cura. ¿no? Uh -huh. Hasta sí. hoy, no sí. por la mañana, no se había descubierto la cura para el autismo. ¿no? Entonces, okay. ¿esto qué nos eh, dice? Bueno, que la realidad nos va a marcar que una persona... Probablemente eh, nace con autismo y morirá con autismo, ¿sí? pero bueno, el que una persona esté afectada por un trastorno del espectro autista no quiere decir que tiene cerrada toda una serie claro. de oportunidades de aprendizaje, de oportunidades de asimilarse a su cultura. Toda persona afectada por un trastorno del espectro autista es educable en la medida de sus posibilidades. Claro,
2: y, y es responsabilidad de la sociedad que no se convierta en una tragedia ni para la persona afectada ni para la familia afectada porque tenemos que encontrarle cabida en la medida de sus posibilidades. Así como se integran al mercado laboral cualquier persona que tenga una discapacidad ¿Tiene algún espacio ahí, no?
1: Ahora, esto sí. es un poco complicado, Mauricio, también porque pienso en un adolescente que tiene autismo, le va a ser difícil leer las emociones de los demás, le va a ser difícil comunicarse, va a estar aislado, va a tener intereses específicos, va a tener intereses estereotípicos. Hay una correlación muy importante entre el diagnóstico de autismo y bullying en las primarias sí. y las secundarias. Y este bullying también es el que hace que después tengan otros problemas como depresión y ansiedad, así, ¿cómo se prevendría tal cosa en un sistema tan tan complicado y tan vamos a decirlo así, subdesarrollado <risa> y discriminador como México?
3: Sí, mira, yo creo que todo esto tiene que plantearse desde un plano ideal, pero a partir de la condición real, ¿no? Uh -huh. Un poquito tratando de, de unir las dos partes, de, de, de unir las dos partes, al menos formalmente desde 1993 que se da la reforma de los servicios educativos, uh -huh. ¿no? concretamente de, de educación especial, que en la actualidad ha devenido en todo un discurso de inclusión social. Toda persona con autismo es educable en la medida de sus posibilidades. Esto quiere decir que, bueno, no todas las personas que comiencen una trayectoria educativa la terminarán con éxito como, como investigadores. Pero esto también sucede en la, en la población normal. Habrá distintas historias de éxito o fracaso, habrá distintos modos de abordar el problema, pero algo que es muy importante y que en los últimos años ha sido el objeto de muchos grupos civiles, de muchas asociaciones, es difundir, Informar a la gente ¿no? uh -huh. de qué se trata, en qué consiste el autismo, cómo convivir, no con el autismo en abstracto, sino con las personas, las afectadas personas con autismo, por un tipo claro. de este trastorno. Y bueno, ahí viene todo un requerimiento social de difusión, de información, que permita establecer que ciertos planos de diferencia que se han utilizado para estigmatizar a, a estas personas son superables en la medida en que se, se comprendan, en la medida en que se discutan. Y algo que es muy importante, en la medida en que se comprenda cuál es el tiempo, cuál es el timing de desarrollo y de interacción de estas personas con autismo, es algo muy interesante, ¿no? Mucho de, del bullying es porque las personas con autismo no entienden las emociones. Las de, emociones de los demás. De, de los demás. Sí. Mira, esto, cuando uno trabaja con estas personas, cuando uno va viendo el avance de los desarrollos de la ciencia al respecto, uno va consolidando esta idea de que no es que una persona con autismo no identifique las emociones, ¿no? En la dinámica de la interacción social en el plano psicológico, para que yo sintonice o empatice contigo, requerimos que nuestros enunciados comunicativos se den en un mismo segmento de tiempo. Sí. En dos segundos nos podemos hacer toda una serie de denunciados de sociales y comunicativos ¿sí? comprensivos y construir un lenguaje de consenso. Una metáfora que nosotros manejamos cuando tratamos de analizar esto fundamentalmente con los padres y los profesores sí. es que mientras usted está requiriendo un segundo para todo esto, eh, su hijo o su alumno está requiriendo 20 o 30 segundos uh -huh. solamente para acceder al mensaje, para comprenderlo. Sí. ¿sí? Y otro tiempo más largo quizá para construir la respuesta y otro uh -huh. tipo de tiempo uh -huh. más largo para enunciarla y tratar de impactar. Entonces ese viene a ser un problema, no es un problema solo de expertos, ¿no? es un problema de los modos en que temporalmente se regulan las relaciones sociales en un contexto social.
2: Estamos platicando con el doctor Felipe Cruz eh, Profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM Con mucha experiencia en trabajo sobre neuropsicología del desarrollo Y estamos platicando sobre autismo y trastornos del espectro autista Justamente para todo esto son las terapias y la ayuda profesional Que se le da a estos individuos y a las familias Como para aprender a modular esas velocidades de aprendizaje y de respuesta La metáfora me parece muy ilustrativa de que tienen tiempos intelectuales distintos y tiempos emocionales diferentes, ¿no? Y hay que aprender a que pues, a que así son y que no tienen por qué cambiar. Es esta cosa impositiva de que todos seamos iguales, ¿no? Tenemos que aceptar la diferencia, tenemos que ayudar a que cada quien en la medida de sus capacidades sea lo mejor que se pueda ¿qué tipo de terapias acompañan a estas personas y cuáles son las que han demostrado que son más efectivas para que se empiece cuanto antes ¿no? quien sí. lo necesita
3: la terapia más efectiva para una persona con estas características es la terapia que se construya de modo específico con el objetivo de incidir en sus peculiaridades. ¿no? Sí. Durante mucho tiempo se pensó en, en los esquemas de, de grandes poblaciones. ¿no? Uh -huh. la, la psicología norteamericana se ha caracterizado por establecer esos intentos, sí. ¿no? Pero en el caso, de, en general, de los trastornos del desarrollo, uno tiene que, que considerar siempre la particularidad, la especificidad y la peculiaridad de cada persona. O sea, ¿no? son individuales, hay sí, que ir... Sí, hay un, que hacer un diseño... Un traje y, a la medida. Pues. Sí, exacto, un traje a la medida, ¿no? Esto no descalifica ningún tipo de terapia, al contrario, ¿no? Hay chicos que funcionan simplemente con terapia de lenguaje, hay chicos que funcionan simplemente con terapia de juego, hay chicos uh -huh. que funcionan con de implementaciones de integración sensorial, ¿sí? uh -huh. pero hay chicos que no funcionan con ninguna de esas. Uh -huh. okay. ¿sí? El trabajo que nosotros hacemos en la Facultad de Psicología implica tres ejes. El eje individual, personal de, uh -huh. de la persona afectada por este trastorno, pero al mismo tiempo trabajamos con la familia y al mismo tiempo trabajamos con la escuela. Son esos tres ejes de inicio. Con la familia empezamos a trabajar, por ejemplo, con las madres, que son las que más tiempo pasan con los chicos. Cuando nosotros tenemos el indicio temprano del desarrollo, se hace todo un trabajo de información ¿sí? y después de capacitación en estrategias de manejo muchas veces el primer indicio ¿sí, de que pudiera tratarse de un trastorno autístico es el hecho de que las madres llegan a la consulta y dicen bueno es que sabe que es que yo estoy angustiada porque mi hijo no me quiere mi hijo no me sonríe mi hijo me aborrece sí. uh -huh. y entonces este uno tiene que empezar a trabajar sobre esas cuestiones enseñarle que hay un tiempo la madre llega y abraza al niño por una cuestión regular y cultural, eh, la madre espera una respuesta de acomodo del claro. niño a, a esa situación, ¿no? Y resulta que el niño no da la respuesta, ¿no? El efecto en un mediano plazo es esta desesperanza aprendida de que la madre dice, bueno, pues no, no me hace caso. Mm, no Entonces se retira Entonces, y, llega, y tiene un ajá, efecto… Se, sí. se retira, sí, y ya cuando se retiró el niño emite la respuesta. Ajá. El problema es que cuando el niño emite la respuesta, ya no está la madre para que se la refuerce.
1: Y se hace y un, y se un círculo vicioso, extingue, sí. bueno, conductualmente. Sí, sí,
3: sí conductualmente. <risa> sí, se extingue, se extingue todo. Y entonces ese es el Ya se extinguió círculo. todo aquí, sí. sí uh -huh. Entonces hay que replantear esa cuestión, esa lectura, hay que empezar a, a educar a, a las madres de familia, a manejar estas cuestiones y a irlas complicando cada vez más en los requerimientos sí. de interacción, no solo con ella, ¿no? que lo traslada la interacción con el padre, con los hermanos, y cuando se llega a la escuela, igual, ¿no? o sea algo que tiene que ver con el bullying y que va más allá del bullying es la segregación de estos chicos en las escuelas. ¿Sí? Los aceptan en las escuelas, pero los aceptan para tenerlos en el rincón y no trabajar con ellos.
2: Es importante sí. destacar que en los últimos años ha habido avances muy importantes para el diagnóstico, para las terapias de ayuda y, bueno, para todo el conjunto de ayuda profesional. Si una persona del auditorio estuviera interesada en acercarse a estos servicios, además de la clínica que ahorita nos darás los datos de la Facultad de Psicología de la UNAM, ahí en el campus de Ciudad Universitaria, ¿qué otras instituciones ayudan y acompañan a, a estas familias?
3: Está el Hospital Psiquiátrico Infantil. ¿no? El Navarro. El Navarro, ¿no?, que ya tiene toda una trayectoria de años y que tiene un... Equipo 1 e muy consolidado. Que está en la zona de
2: hospitales de Está en la zona de hospitales
3: de Tlalpan, está frente a Cancerología, sí, 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 sí sobre sí. San Fernando. ¿no? Está el CISAME, creo que es el Centro Interdisciplinario de Salud Mental, okay. que está en Periférico Ajá. Sur. Eh, por San Jerónimo, eh, por San ¿no? Jerónimo. Entre Luis Cabrera y San Jerónimo. Sí, exacto. Está la clínica de autismo de, del gobierno de la Ciudad de México, que está en Azcapuzalco, okay. que está en Camarones. ¿no? Uh -huh. Están los servicios de educación especial de la CEP, algunos grupos particulares. Entonces, la Facultad de Psicología tiene un centro en la colonia Ruiz Cortines, acá por Coyoacán, tiene otro centro en Tlalpan y tiene el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología. Sí, ese está ahí en CU el que es en donde estamos nosotros. Ahí también tenemos el Servicio de Neuropsicología Clínica y Funcionalización Cognositiva, que es en donde atendemos todo tipo de, de alteraciones del neurodesarrollo, algunas cuestiones relacionadas con trastornos no, con eventos cerebrovasculares ¿no? y con otro tipo de disfuncionalidades de base neurobiológica.
2: Pues Felipe, muchísimas gracias por haber venido a Hipócrates 2.0. Ya se quedan estos datos, los pondremos en nuestras redes sociales para que la gente pueda tener también los contactos.
1: Gracias eh, Felipe por haber estado en Hipócrates 2.0. No, yo les
2: agradezco la
3: invitación, muchas gracias.
2: Con eso terminamos el día de hoy Omar. la próxima semana vamos a platicar sobre artritis reumatoide acompáñenos como cada ocho días no olvidamos eh, agradecer al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie eh, pues todo el apoyo para la realización de este programa
1: así es, pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas gracias Mauricio eh, nos, vea, nos oímos la próxima semana
0: hasta luego, gracias